1: Ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Mode. Wir haben einen tollen Gast, nämlich René Schnellen. Er ist der Co-Founder von Fashion Cloud, ein Unternehmen, das gerade 25 Millionen Euro eingesammelt hat. Eine spannende Runde, muss ich sagen. Auch ein spannendes Thema, denn das Unternehmen hat es, glaube ich, geschafft, ja zunächst mal zu pivotieren und dann nach und nach verschiedene Layers aufzubauen, mit denen man immer tiefer in die Modebranche, aber auch in die Welt des E-Commerce und des Retails eingestiegen ist und da, ich glaube, auch ganz spannende Lock-In-Effekte hat. Also Wahrscheinlich, wenn man es einmal geschafft hat, da auch nicht mehr wegzudenken ist. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt René Schnell, der Co-Gründer von Fashion sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit René Schnellen, Co-Founder von Fashion Cloud. Hallo René. Moin, moin. <lacht> moin, moin. Cool. Äh, freue mich sehr, dass wir sprechen. Du, ihr habt eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen. Über die sprechen wir auch gleich. Ähm, aber erzähl doch mal, was ihr macht. Weil ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr macht Replenishment. Einen Begriff, den kannte ich noch gar nicht.
0: Ja, unter anderem. Also Fashion Cloud 2015 gegründet. Und ähm, wir haben uns das große Ziel gesetzt, die Wholesale-Branche in der fashion industry äh, effizienter und smarter zu gestalten. Ähm, also in welchem Markt wir uns wholesale äh, bedeutet es gibt auf der einen seite viele viele mode einzelhändler stationär wie aber auch äh, online und auf der anderen seite modemarken brands so und äh, pc wäre ein schönes beispiel auf der handelsseite pico klockenburg und, und auf der anderen seite nehmen wir mal marco polo als äh, relativ bekannte marke mhm. so und äh, die diese die zusammenarbeit Beide Parteien ist recht äh, ja, analog heutzutage. Ähm, es ist ein sehr fragmentierter Markt, also viele Player auf, jede, auf äh, der jeweiligen Seite. Und das versuchen wir als Fashion Cloud ähm, ja, besser zu gestalten, die Zusammenarbeit. Und angefangen haben wir mit einer Content-Plattform. bedeutet auf der einen, äh, dass uns die Marken sehr, sehr viel Content zur Verfügung stellen in Form von Marktmaterial, Produktdaten, Produktbilder. So, und äh, der Handel kann ähm, diesen Content gebündelt auf unserer Plattform beziehen. Einmal manuell via Webplattform oder auch über eine API, äh, um dann vollautomatisch von all seinen Lieferanten die Produktdaten, die Produktbilder zum Beispiel in seinen Webshop zu integrieren, in sein ERP-System etc. So, und damit haben wir angefangen, also mit diesem Geschäftsmodell eines äh, ja, Content Brokers, so nennt man es auch in anderen Industrien. Da waren wir wirklich äh, komplett äh, neu oder waren unique in, 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 in Europa in diesem Geschäftsmodell in der Modebranche. Und, ähm, dieses Modell hat besonders natürlich in der Corona-Zeit besonders profitiert, äh, weil sehr, sehr viele Händler dann doch aufgewacht sind, äh, E-Commerce-Shops gegründet haben, neu kommuniziert haben via Instagram und Co. und äh, einen riesen Bedarf nach Content hatten. So, so, da, das das wäre der Start. Und, ähm, dann ein bisschen später haben wir dann weitere Produkte ähm, auf diese Basis-Content aufgesetzt. Ähm das nächste Produkt, was wir gestartet haben, war eine verlängerte Ladentheke namens Clara. Das ist der Case, der Kunde kommt ins Geschäft, sieht ein tolles Teil, ist nicht mehr in der richtigen Größe oder Farbe äh, vorhanden und der Verkäufer auf der Fläche kann äh, via unserer Clara-App ähm, nachschauen, ist dieses Teil beim Lieferanten noch verfügbar und wenn ja, kann es dann direkt von der Verkaufsfläche nachbestellen. Ähm, wenn man jetzt in Datenschichten denkt, haben wir im Grunde das zweite Datenlayer ähm, ähm, der Plattform hinzugefügt, äh, nämlich die live die Live-Bestandsdaten der Lieferanten. So, und ähm, diese, diese Bestandsdaten machen wir inzwischen auch über andere Tools zugänglich. Äh, das ist zum Beispiel unsere Webplattform. Das kann man sich ganz stumpf erklärt ist ein bisschen wie Zalando, nur B2B gedacht. Ähm, mhm. Also ich kann als Einkäufer mich auf der Webplattform einloggen und äh, kann inzwischen nicht nur von vielen Lieferanten den Content beziehen, sondern auch eben äh, Nachbestellungen durchführen. Und jetzt äh, das letzte Puzzleteil, äh, eben von dir angesprochen, Thema Replenishment oder wie nennen es Smart Replenishment. Ähm, da haben wir noch einen weiteren Datenlayer zu unserer Plattform hinzugefügt. Und zwar ähm, übermitteln uns immer mehr Händler auch ihre Bestandsdaten und Abverkaufsdaten. Also nicht nur die Marken äh, übermitteln ob sie, äh, ihre Bestände, sondern auch die Händler. So, und ähm, mit diesem zusätzlichen äh, Datenlayer ähm, haben wir neue Tools geschaffen, also einmal kann der Lieferant ähm, sehr unkompliziert auf unserer auf unseren Tools sehen was performt gerade im Handel was funktioniert gut was sollte ich an Nachorderempfehlungen verschicken wie sollte ich meine Kollektion in Zukunft planen welche Mengen sollte ich planen und dieser gesamte Prozess wird über AI unterstützt also es ist, es ist jetzt nicht nur ein Dashboard was was dem dem ähm, Lieferanten hilft, sondern es gibt auch datengestützte, automatische Empfehlungen, die wir kreieren und den Prozess damit auch beschleunigen.
1: Mhm. Dieser ganze Weg, den du gerade skizziert hast, war das für euch von vornherein ein logischer Weg? War der so vorgeplant oder hat er sich so peu à peu ergeben? Also ähm, wenn du sagst, ihr habt das Content, Content Broker angefangen ähm, und seid dann so nach und nach in den Bereich ähm, Live-Bestände reingegangen und jetzt kommen die Daten, war das, war das der Plan von Anfang an? Nicht ganz. Also, Wie es so häufig so ist, wir sind mit einer ganz anderen Idee gestartet. 2015, mhm. wir wollten
0: ähm, eine App bauen. Ähm, Case, du stehst in der Einkaufsstraße, möchtest deine, deine lieblings Levi's Jeans kaufen. Und die App hätte dir gesagt, äh, wo gibt es diese Hose? In welchem mhm. Geschäft kannst du die kaufen? So sind mit der Idee äh, auf die ersten Händler zugegangen. Und äh, da kam schnell das Feedback. Und ja. Coole Idee, aber wir haben gar keine Produktdaten, Produktbilder in dem Umfang, um die euch zur Verfügung zu stellen für diese App. Jetzt kam aber auch der Hinweis, unsere Lieferanten, unsere Marken, die sind da schon ein bisschen weiter, die sind auch häufig aktiver im E-Commerce, geht doch mal auf die zu und fragt diese Daten an. So, das haben wir dann auch gemacht und haben angefangen, so eine Art Content-Datenbank aufzubauen, Produktbilder reinzusammeln, Daten zu sammeln und äh, wenig später kam dann das Feedback auf, aus dem Handel. Ja, eure Net, eure App, die finden wir zwar ganz gut, aber unser wirkliches Interesse sind die Daten, die ihr eingesammelt habt. Weil wir haben äh, Digitalisierungsprojekt XYZ, ähm, E-Commerce, Social Media etc. etc. Und für alles das benötigen wir Content-Produkt, benötigen wir Produktbilder. Und diese selbst produzieren ist einfach wahnsinnig aufwendig und ähm, ab einer gewissen Größenordnung auch gar nicht vom Business Case darstellbar. So und so kam dann der Shift, äh, wie man es so schön sagt, der Pivot äh, weg vom b 2 c app idee hin zum B2B-Produkt Fashion Cloud.
1: Mhm. Wer zahlt das Ganze hinterher? Also wer sind eure Kunden, die Marken oder die Händler? Das ist vom Produkt zu Produkt ein bisschen unterschiedlich. Bleiben wir jetzt mal beim Content. Da
0: ist es ein beiseitiges Geschäftsmodell mit einer Freemium-Komponente auf Handelsseite. Also wenn ich jetzt eine kleine Boutique in Frankreich bin, dann, dann kommt man damit mit diesem Freemium-Account auch schon ganz gut zurecht. Alles, was dann aber professioneller wird, was äh, Schnittstellen braucht, ähm, unsere API nutzen, dann zahlt auch der Handel. Also, es ist ein beidseitiges äh, Modell, äh, Subscription-based und ähm, ja, ähm Funktioniert ganz gut. Nutzen wir inzwischen äh, über 20.000 Handelsunternehmen, 60.000 äh, Filialen hinter ähm, und auf der Markenseite sind wir ungefähr bei 600 äh, mittlerweile angelangt.
1: Ist das schwierig für euch, die Händler zu überzeugen ähm, oder ist es dann eher schwierig, hinterher drin zu bleiben? Was würdest du sagen, wo, wo ist die, der größere, die größere Herausforderung? Weil es klingt ja erstmal so, als habt ihr einen ziemlichen Run und die, die Story kommt auch gut an, gerade jetzt, wenn du sagst, Corona, viele kleine Händler entstanden.
0: Ähm ja also es ist ähm, ich würde sagen wir, wir spielen da auch ein, ähm, ein Plattformspiel ne? oder nicht wir versuchen wir ständig dabei Netzwerkeffekte zu generieren mhm. und dadurch unser Wachstum dann auch zu schaffen ähm, das, das war am Anfang natürlich schwer ähm, das typische Hanoi-Prinzip was man was man knacken muss äh, und ähm, wir hatten aber das Glück dass wir am Anfang äh, recht viele, ich nenne sie mal Local Heroes hatten, äh, an, äh, auf Seiten des Handels, die uns unterstützt haben. Also Händler, die nicht äh, ganz groß sind, nicht die Zalandos und Galerias dieser Welt, aber auch nicht die kleinen. Das also waren mhm. Unternehmen, so Größenordnung 20 bis 100 Millionen Jahresumsatz, also die auch schon von der Industrie gehört werden. Und äh, die haben das Thema sehr schnell als strategisches äh, strategischen Mehrwert für sich erkannt und uns entsprechend positioniert bei den Lieferanten. Mhm. so also das war unser unser Markteintritt. Ähm, inzwischen generieren wir aber auf beiden Seiten Netzwerkeffekte. Also nach wie vor arbeiten wir mit zentralen, äh, großen Händlern zusammen, die, die ihre Lieferanten auffordern, die Plattform ähm, zu joinen. Ähm, aber ich würde sagen, inzwischen sind die Marken, unsere besten Verbündeten, die auch den Mehrwert erkannt haben, inzwischen äh, das Thema Pushen und ihre Händler einladen, die verschiedenen Services von Fashion Cloud äh, zu nutzen. Und so können wir eigentlich seit äh, irgendwie drei, vier Jahren fast konstant äh, so zwischen zwei bis 500 neue Händler pro Monat äh, begrüßen.
1: Wow. Aber du hast gerade auch gesagt, es sind viele Händler entstanden während Corona. Ähm, zeitgleich hast du die Beispiele ähm, P&C und Marco Polo genannt. Das sind ja so also richtige so, äh, Premium-Marken auf beiden Seiten. Ähm, sind es eher die kleinen, also die neuen Händler, die da jetzt drauf zurückgreifen oder eher die großen etablierten? Also
0: extrem unterschiedlich. Also wir haben wir bilden im Grunde den gesamten Markt ab. Ähm, also wir haben äh, Pure Onliner, die unser Service nutzen, also About You und ähm die wirklich E-Commerce beherrschen. Wir haben aber auch wirklich die kleine Boutique in äh, wie gesagt, in Frankreich oder Italien, äh, 50 Quadratmeter, die, die sich irgendwie ein paar Marketingbildchen für ihren Instagram-Kanal bei uns ziehen. Also wir bilden wirklich da das gesamte Spektrum des Marktes ab. Die Art und Weise, wie die Daten dann äh, empfangen werden, wie wir integriert sind, die ist dann sehr unterschiedlich und natürlich sind auch die Anforderungen an Bildqualität, äh, an Datenqualität äh, sehr unterschiedlich im Markt,
1: aber unsere Kundschaft geht
0: von bis. Mhm.
1: Es gibt so Modelle, äh, FAIR oder AnchorStore oder sowas, ähm, ist das die gleiche Ecke, würdest du sagen, vom Modell her?
0: Uh, nicht komplett also wir erstmal würde ich sagen ein großer Unterschied ist dass dass wir so eine Mischung sind zwischen Marketplace und Software Solution Provider also wir sind jetzt kein kein reines Marktplatzmodell mhm. wie die angesprochenen Unternehmen und von der Zielgruppe ähm, wenn man jetzt mal auf die Marken schaut sind oft in diesen Unternehmen häufig dann doch sehr, sehr kleine äh, Brands unterwegs. Mhm. Ähm, bei uns ist die Schwelle so, fängt an bei 5 bis 10 Millionen Jahresumsatz auf Markenseite. So äh, dann, dann macht es eigentlich Sinn, äh, wirklich mit uns zusammenzuarbeiten. Es gibt auch Ausnahmen von, von Startups, die wir auch supporten. Aber man benötigt schon so ein minimales Level an Professionalität, ähm, an, an Market Reach, äh, Das auch Spaß macht bei uns. Äh, daher eher die die, die mittleren und auch wirklich großen wie Hugo Boss und Bestseller Gruppe und Co und PwH Tommy Hilfiger die dann auch mit uns zusammenarbeiten
1: Jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde über 25 Millionen Euro abgeschlossen. Die finde ich aus zweierlei Gründen bemerkenswert. Also zum einen, weil die Zeit momentan ja eher, sagen wir mal, die großen Runden nicht so, nicht so, zeigt, aber zeitgleich auch, weil die fashion eigentlich, wenn man sich also die Medien verfolgt, gerade so diesen, sagen wir mal, Nach-Corona-Wehen hat. Also, große Lagerabverkäufe und, und irgendwie große Rabattaktionen und sowas. Das heißt, man hat so das Gefühl, da ist der große Hype eigentlich gerade vorbei. Jetzt kommt ihr aber mit so einer Runde. Wie schaust du auf den ganzen Markt?
0: Ja, erstmal das Timing ist ungünstig gewesen, auch für uns. Äh, auch, auch wir haben da sicher einen Discount hinnehmen müssen, aber haben uns trotzdem gesagt, wer weiß, äh, wie der Markt nächstes Jahr aussieht. Ein Discount
1: in der Finanzierungsrunde? Ähm,
0: ja, ein Discount Power. auch Richtung Bewertung. Ja. Äh, okay. Natürlich wäre wär nächstes Jahr, letztes Jahr sicher sicher der bessere Zeitpunkt gewesen. Mhm. Aber trotzdem sind wir sehr, sehr glücklich, äh, dass wir das gemeistert haben und auch eine, eine, eine tolle Bestätigung, ähm, wie du schon anklingen lassen hast. Ähm, für das Geschäftsmodell, aber auch, dass man nach wie vor, ähm, anders ins an Geschäftsmodell, Fashion, Wholesale glaubt.
1: Na, ganz kurz mal reingehen, ne? Also, wenn du hast ja gerade eure Geschichte erzählt, wenn du sagst, die hat angefangen mit einer App, mit der man eigentlich im, im, äh, weiß nicht, auf einer Fußgängerzone steht und versucht, eine Jeans zu finden, äh, jetzt heute zu einer 25-Millionen-Euro-Runde für den Wholesale-Bereich. Das ist ja schon eine, eine coole Story und dann eben auch eine, weiß nicht, eine, eine, eine tolle, ein, ein tolles Ergebnis jetzt erstmal, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, also. kann man erstmal zufrieden kann sein. Kann man erstmal, genau. Kann man
0: erstmal genau, ja, ne? <lacht> erst erst feiern und äh, ja, Discount äh, zu hin oder her. Sein. Das, das ist das, ist wohl wahr. Äh, nein, also wir sind, wir sind da, da sehr happy und ähm, genau. Also der Markt, ähm, man muss sagen, ja, der, der Markt ist ja in der Dauerkrise irgendwo, ne? Und ähm, klar, wir, wir haben jetzt online und stationär äh, als als unsere Customer Base. Ähm, aber wenn man jetzt mal nur auf stationär schaut, was schon die Masse unserer Kunden aus ausmacht, findet natürlich, sei Jahren eine Marktbereinigung statt mhm. und äh, immer mal wieder, dass das, das Player äh, verschwinden und ähm, aber man muss trotzdem sagen, der, Hart ist, der Markt ist so hartnäckig. Also ähm, insbesondere wenn man jetzt mal so bei den mittelgroßen und großen Händlern sich das anschaut, ähm, das sind alles Unternehmen, die haben Substanz, das sind Familienunternehmen häufig über Generationen. Ähm, also es ist, es ist auf der anderen Seite auch ein recht stabiler Markt, der, der gut planbar ist und der auch in den nächsten 10, 20 Jahren existieren wird. Und unsere also Produkte sprechen trotz Krise, würde ich sagen, trifft, trifft ziemlich den Need der, der Branche aktuell. Du hast es selber eben angesprochen, Bestände, die platziert werden müssen. Wir sorgen dafür, dass, dass die richtige Ware an den richtigen Platz gelangt über unsere Unsere Tools wie das Smart Replenishment, wo wir ähm, AI unterstützend ähm, dem dem Lieferanten sagen, der und der Händler, da funktioniert die Ware gut, da solltest du nachliefern. Hier solltest du vielleicht eine Umlagerung äh, durchführen, also von Händler X zu Händler Y, weil dort die Ware besser funktioniert. Äh, alles Themen, die die, die aktuelle Zeit äh, gut adressieren weil weil die Branche muss effizienter werden. Also es ist egal, wo wir hingucken, wir sehen Potenzial, das zu heben, das zu heben gilt. Und da setzen wir an. Und deswegen sind wir da auch, wenn auch wenn nächstes Jahr oder dieses Jahr 2023 sicher ein Krisenjahr bleiben wird und, und auch für die Branche nicht einfach wird, glauben wir, dass wir auf die richtigen Themen setzen. Äh, auch das Thema Nachhaltigkeit ähm, wird trotz aller Krise bleiben, wo wir auch uns engagieren. Ähm, beispielsweise liefern immer mehr äh, Brands auch Nachhaltigkeitsattribute, Zertifizierungen ähm, an uns, äh, sodass wir diese äh, zentral als Plattform an den Handel weitergeben können, sodass Transparenz im Markt äh, existiert und äh, der Endkonsument entweder online oder auf der Fläche äh, versteht, welche Ware ist, wie zertifiziert, äh, wie ist der Nachhaltigkeitsgrad, der Brand des einzelnen Artikels und äh, ja, alles Themen, die hochaktuell sind mhm. und daher fühlen wir uns auch, äh, auch wohl, äh, in die Zukunft zu schauen.
1: Ich finde ja den Begriff auf der Fläche finde ich ja immer super. Ne? Das ist so, <lacht> so der, der traditionelle Einzelhandel, der da spricht. Du hast gerade gesagt, der ist ziemlich robust und, und hartnäckig, mm -hmm. hast du glaube ich gesagt. Ähm, äh, ich hatte so von außen den Eindruck, dass ähm, eigentlich diese Trennung zwischen äh, stationärem Handel und, und online immer mehr aufgelöst wird. Ne? Also selbst von H&M so. oder so, die jetzt irgendwie lange gebraucht haben, aber jetzt dann irgendwie online für sich entdeckt haben. Äh, wächst das nicht immer mehr zusammen und seid ihr dann da Nutznießer davon oder äh, spielt euch das irgendwie auch entgegen? Also ähm, ja, auf
0: Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich spreche von stationär und du hast völlig recht, also der Großteil unserer Kunden sind mittlerweile hybrid aufgestellt, bis auf wenige, ich meine selbst in Zalando und Co, die, die, die Onliner gehen stationär, die Stationären gehen online, die Geschäftsmodelle verschwimmen, da hast du völlig recht und häufig ist es zwar, wenn man sich mal so ein typisches stationäres Format anschaut, sind die die oder historisches stationäres Format anschaut, sind die Umsatzanteiligkeiten im Online-Bereich noch gering. Äh, häufig geht das nicht über die fünf bis zehn Prozent, aber ähm, man muss ja auch den Kunden im Blick haben und nicht, äh, man spricht ja immer von diesem Ropo-Kunden, Research Online, Purchase Offline, und ähm, um die Customer Journey wirklich, ähm, ähm, richtig zu adressieren und äh, da die Touchpoints äh, zu haben als stationärer muss ich online sein. Ähm und da, da darf, dazu muss ich eben auch meine Ware online präsentieren, auch wenn der Kauf vielleicht häufig dann stationär stattfindet. Und das spielt uns komplett in die Karten, weil ähm, ja der Bedarf da ist nach Content, nach Bestandsinformationen der Industrie, um vielleicht auch um meinen äh, mein, mein, mein Bestand zu erweitern, auch online, ob sich nicht nur die Artikel anzeige, die, ähm, die selber äh, im Lager habe, sondern vielleicht auch äh, über, Long über, einen, äh, über eine über äh, über verlängerte Ladentheke über über, äh, über die ebd über Brand beziehen kann entsprechend.
1: Jetzt habt ihr schon zweimal quasi so Datenlayer oder oder was nicht service Servicelayers hinzugepackt. Kommt da noch was Neues dann? Ja, <lacht> wir
0: haben immer neue Ideen. Also das ist so ein Running Gag schon bei uns in der Company, dass pro Jahr eigentlich irgendwie neues Produkt oder Thema hinzukommt. Äh, aktuell sind wir allerdings happy. Also, wir, wir haben jetzt je nach Zählart irgendwie vier bis sechs Produkte, Services. Ähm, und ähm, das Schöne ist, diesen unterschiedlichen Reifegrad, äh, das, das angesprochene Thema Content ist, ist sehr weit, sehr gut etabliert. Andere Themen wie Smart Replenishment sind äh, noch neuer am Markt. Und ähm, das ist schön mit anzusehen, dass, dass man äh, man so möchte viele Startups in einem großen Startup oder Scale-Up hat, je nach, je nach Definitionsart. Und äh, das macht Spaß, das bringt immer neue Dynamik ins Unternehmen. Und ähm, ähm, von daher, ja, neues ist jetzt nicht geplant, aber ich bin mir sicher. <lacht> Früher oder später wird da auch noch was Weiters hinzukommen.
1: Ich frage auch mit Blick auf zum Beispiel solche Unternehmen wie Wish oder Chein oder, oder sowas, ne, die, die ja irgendwie wahrscheinlich in eurem Markt, zumindest bei den kleineren Händlern, auch eine Rolle spielen dürften. Ne. Ist das, sind das Dinge, die ihr verstehen müsst? Werden die gefährlich für euch an irgendeiner Stelle? Oder auch so ein Shopify zum Beispiel könnte ja, weiß nicht, bestimmte Elemente von euch vielleicht auch ähm, anbieten. Also sind das Player, die ihr im Blick behalten müsst oder, oder ist das wieder eine andere Sphäre?
0: Ja, also so ein Shopify sehe ich jetzt gar nicht als Wettbewerb. Im Gegenteil, wenn die einen guten Job machen und äh, viele Händler irgendwie äh, im E-Commerce einsteigen wollen, weil die Barriere äh, niedrig ist, dann, dann spielt uns das eher in die Karten jetzt die angesprochenen Formate wie in Shein etc. Ja, also das müssen wir schon im Blick haben, aber weniger äh, in der Hinsicht, dass, dass die jetzt Fashion Cloud Solutions äh, aufbauen würden, das glaube ich eher weniger. Aber es sind äh, ja häufig vollvertikale Modelle wie mhm. in Shein und äh, die greifen natürlich dieses Business-Modell Wholesale Fashion Industry an. Total, ähm, ne? ja. So, und ähm, wenn man sich auf... Äh, Europa blickt dann je nach Statistik ist 40 bis 50 Prozent nach wie vor Wholesale. Ähm, glaubt man nicht. Ähm, also wenn man so das die junge Generation fragt, dann hat man eher die die Zara's und H&M's im Blick und denkt die die hätten einen wahnsinnigen Marktanteil haben, haben auch einen großen, aber nach wie vor ist Wholesale äh, King und ähm, die diese diese neuen Geschäftsmodelle greifen aber dieses Wholesale modell an. Und äh, daher, wenn man jetzt makroökonomisch das, das anschaut, äh, ist das schon eine Gefahr, aber nicht äh, in der direkten Konkurrenz.
1: Hm. Du hast äh, Nachhaltigkeit angesprochen, so Themen wie Refurbishment, Rücknahme und, und weiß nicht, ähm, ja, weiß nicht, Zirkularität und sowas. Sind das Themen für euch?
0: Ähm nicht äh, nicht direkt, ähm, aber mal, wenn man sich das Thema Smart-to-Planishment anschaut, wo wir dafür sorgen, dass die richtige Menge an Ware an richtigen Platz, äh, oder richtigen Ort platziert wird, äh, zahlt natürlich auch auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Ne? Also jede Effizienzsteigerung, die wir im Markt platzieren, sorgt dafür, dass, dass weniger Ware produziert wird, weniger Abschriften, äh, Discounts, äh, dass weniger Ware von äh, unnötig von A nach B äh, geliefert wird. So von daher haben wir da schwer messbar, aber da, da, tragen dazu auch unseren unser Teil bei. Ähm. Neben ganz ähm, offensichtlichen Themen wie das Thema Nachhaltigkeitsattribute, wo wir einfach über die Transparenz im Markt äh, auch Sensibilität für das Thema schaffen. Hm.
1: Nochmal kurz zur Finanzierungsrunde. Ne? Ähm, bei euch ist Verdane eingestiegen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ja. Marouille Gürtel haben wir ja auch immer hier zu Gast mal als Experten. Ähm, jetzt hast du gesagt, es gab Discounts. Wie laufen denn so Verhandlungen gerade ab? Ähm, also, wie sitzt man dagegenüber? Und der eine sagt: Hey, guck mal, es, es gab doch dieses tolle Jahr 2021. Ähm, das sind eigentlich die Bewertungen, die wir uns vorgestellt haben. Und die anderen sagen: hey, ihr habt äh, den Blick auf 2023 verloren. Ähm, wie, wie trifft man sich da?
0: Ja, also, wir haben schon, wir haben angefangen im Sommer unsere Fühle auszustrecken und haben schnell gemerkt, okay, der, der Markt ist, 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 hat sich stark geändert. Mhm. Ähm, also Finanzierungsrunden waren für uns in der Vergangenheit immer sehr, sehr, sehr einfach. Das war jetzt das erste Mal, wo wir schon so ein bisschen ja, schauen mussten, mehr Gespräche führen mussten und man merkte, der, der, der Markt... Ist sehr sensibilisiert, ja. sagen wir es mal so. <lacht> ähm, haben dann auch schnell gemerkt, okay, lass uns erstmal mal zwei, drei Monate warten. Und dann äh, haben wir im Herbst nochmal eine neue Runde gedreht, nochmal neue Kontakte aufgemacht. Ähm, und man merkte, schon im Herbst hat es sich ein bisschen gedreht. Also es ist immer noch, der Markt ist, ist speziell, ähm, aber äh, bereits im Herbst, würde ich sagen, war, sind... Äh, ist die ist die Funding-Welt schon wieder ein bisschen bisschen optimistischer und positiver äh, ins, ins, äh, gearbeitet. Und ähm, ja wie trifft man sich da? Man, man geht natürlich mit unterschiedlichen Vorstellungen an den Tisch und am Ende äh, trifft man sich äh, da, wo was möglich ist. Ne? Und wir sind damit sehr zufrieden, was wir realisiert haben. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr faire Bewertung. Ich glaube, dass... Ähm, dass das, das was 21 passiert ist, auch nicht unbedingt immer gesund war für die für das gesamte Ökosystem. Ähm, wenn man sich anschaut, dass einige Unternehmen mit 20 Millionen Jahresumsatz bald ein, bald ein Unicorn wurden mhm. äh, das, das kann auch nicht gesund sein. Von daher... Es äh, ist schon interessant zu beobachten, wie, wie diese Branche auch ausschlägt nach Stimmung. Also ich glaube, es ist eine Branche, die in Extrem lebt, äh, in der einen Richtung genauso wie die andere. Ich glaube, gerade sind wir gerade in der, in der anderen Richtung äh, und ich denke mal, im Laufe 2023 wird das sich wieder in Normalmaß äh, einpendeln.
1: Na, es gibt ja bei euch jetzt wahrscheinlich, also man, man spricht ja in der Bewertungsbranche immer von oder bei den Bewertungsprozessen immer von Multiples, ne? Und bei euch gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Ansätze. Man könnte euch als E-Commerce-Anbieter irgendwie ähm, kategorisieren. Man könnte vielleicht aber auch sagen, ihr seid ein Software-Anbieter, ne? was ja eine ganz oder ein b 2 b saas modell ne? was dann irgendwie Login-Effekte hat und so wie, wie, wie habt ihr euch da versucht zu positionieren? Ähm, also dadurch, dass ein Großteil unserer Umsätze äh,
0: äh, subscription saas umsätze sind, mhm. äh, sind wir eher in den hier anzusiedeln, ähm, weniger als Marketplace oder E-Commerce-Tier. Ähm, 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 klar, man guckt auch, welches welches Ordervolumen wird über unsere, unsere Lösung platziert, etc. Aber am Ende des Tages ist es eher der Umsatzmultiple auf, auf, auf die Subscriptions,
1: die wir haben. Ähm, ja Jetzt nach vorne raus, du hast mir gesagt, ihr sucht gerade Leute. Das heißt, wie sind jetzt die nächsten Schritte für euch insgesamt?
0: Ja, wir wollen weiter wachsen, wir sind äh, inzwischen über 100 äh, Mitarbeiter, mhm. wir sind äh, in Hamburg und Amsterdam angesiedelt, äh, wo auch 90% der Mitarbeiter sitzen, ein paar Remote-Stellen haben wir auch, ähm, So und ähm, ja, wir wachsen in allen Bereichen, ähm, aufgebaut sind wir ca. 50% im Commercial-Bereich, 50% im, im Dev. Uh, unterwegs uh, Also wenn man jetzt mit Split sieht, wie das, uh, wie die Organisation aktuell aussieht und uh, wir wollen dieses Jahr konnte um, 30 bis 40 neue Stellen schaffen, um, so um, Ungefähr 50-50, 50 Prozent /50, 50 im, im, Entwicklungsbereich, 50 Sales, Marketing, Account Management. Ähm, von daher, ja, ähm, sind wir, finde <lacht> ich, froh um jeden, jeden Menschen, der, der, der an diese Vision glaubt und, äh, damit uns ein tolles Unternehmen bauen möchte. Ähm, besonders äh, auch Leadership-Rollen sind gefragt, ähm, ähm, wir sind, äh, in Product Teams, äh, organisiert, ähm, inzwischen, also jede, jedes, jedes Produkt hat sein eigenes Staff-Team, seinen Product-Success-Manager, seinen eigenen Head. Ähm, da sind wir dabei, ähm, das weiter aufzubauen, entsprechend auch einen Bedarf nach äh, Führungskräften. Äh, ähm, ja, und äh, jeder ist herzlich willkommen, sich bei uns zu melden. <lacht> und wie, wie modeaffin müssen die Leute sein? Gar nicht. Ähm, okay. Also Wir haben natürlich auch ein paar äh, Menschen aus der Modebranche und das ist auch gut so, aber wir sind eine wilde Mischung ähm, und das
1: macht am Ende auch den Charme aus, die verschiedenen Impulse, die wir aus allen möglichen Bereichen be bekommen. Super, René. Also eine tolle Story. Freut mich auch, dass die jetzt so ausgegangen ist für euch. Klingt ja nach, wie gesagt, einer also insgesamt sehr spannenden Reise, sehr vielschichtigen Reise. Bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich, also da, da stecken ja eigentlich, da steckt ja ganz viel Fantasie drin. Ich weiß nicht, Influencer, Live-Shopping, eigentlich der B2C-Markt, den ihr jetzt irgendwie so ein bisschen äh, abgeschüttelt habt, der könnte ja vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen bei euch oder so. Ne? Also ich ja, finde das, find das hochgradig spannend. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, oder?
0: Ja, vielen Dank, Jan, ja. und äh, hat mich gefreut. Und vielen Dank für die Einladung und alles Gute für 2023. Werbung.
1: Ja, das war René Schnellen, Co-Gründer von Fashion Cloud. Mega cooles Thema, finde ich, und 25 Millionen Euro. Ja, klingt super, muss ich sagen. Auch die Geschichte dahin, sehr ehrlich erzählt, finde ich. War ein tolles Gespräch, hat mir echt großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so gehen sollte, dann empfehlt uns gerne weiter. Ich sage das ja dauernd, vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis, der oder die uns noch nicht kennen sollte. Dafür dann schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns nachher wieder. Oder falls dem nicht so sein sollte, dann spätestens hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.